0: uma grande empresa que é referência em tecnologia e DevOps.
1: Caramba, agora. Fala aí, pessoal. Bom dia, bem-vindos aí. Uma live especial. Você está acostumado aqui todo dia comigo, sete e meia da manhã. Hoje eu voltei, nove horas, e a gente vai fazer um grande episódio aqui para o nosso livro Jornada Lean Digital. Talvez você esteja ouvindo agora no podcast. Aqui ó, a gente tem uma parada que a gente grava ao vivo, mas vai para o podcast. Talvez a pessoa está ouvindo ó, em 2021. 8, 2030. E eu estou aqui com duas feras, duas pessoas aí com muito repertório para compartilhar, e a gente vai trazer um case muito legal aí, falar um pouco né, da ligação da transformação digital com o Lin E eu convidei aqui duas pessoas, na verdade eu convidei só uma, né que é o nosso curador do livro, organizador, e ele trouxe outra pessoa, que aqui na jornada é assim. Isso aqui é uma live da jornada colaborativa, a gente já lançou 22 livros, e esse ano a gente vai lançar dez livros, cinco deles em abril, 4 e cinco de abril em São Paulo, lá na Frecaneca, um né? evento para mil e 500 pessoas. Então, vocês que estão assistindo aqui ao vivo ou vão assistir ainda hoje nos nossos perfis da jornada e no meu no LinkedIn, você está convidado para participar desse livro e, ou melhor, do lançamento de cinco livros, um deles esse aqui em digital. eu vou pedir aqui rapidamente para se apresentar o nosso grande organizador do livro, que convidou aqui o nosso é André Micelli, mas quem vai se apresentar primeiro é o Grande Caramelo. Bom dia, Caramelo. Fala um oi para a galera, pode se apresentar. Bom dia,
2: pessoal. Bom dia, Muniz, Micelli. Satisfação estar aqui com vocês para essa live sobre o livro Lean Digital. O Muniz já é, deu a notícia aí do lançamento, do evento de lançamento dia 4 esse de abril. Contamos com vocês lá, tá? Então, rapidinho, né? Sobre mim, sempre atuei com tecnologia, empresas de infraestrutura, energia elétrica, petróleo e gás, né? atuando na indústria também, mas sempre muito focado na parte de infraestrutura, de tecnologia, telecomunicações, data center, conectividade de uma forma geral, e aos poucos eu fui me interessando pela área acadêmica, pela docência, aí me apaixonei de vez lá para 2008, e a história começou com vida dupla, né, então também era executivo de mercado, vendendo soluções de tecnologia e à noite dava aula, né? Então, quer dizer, é coisa... O professor, seu trabalho dá aula, né? Aquela velha história. E assim foi feita a história aí, que eu estou resumindo aqui para vocês, para fazer curta historinha, né? Então, atuo nas áreas de inovação, tecnologia, empreendedorismo né? e projetos, evidentemente, que permeia isso tudo.
1: Excelente, Caramelo! Esse cara é fera demais, pessoal! Além de... É a grande experiência no mercado, é coordenador dos cursos de MBA e na FGV. Aliás, a gente acaba sendo colega, né? Eu também faço parte lá do time do André Barcau, né? E por coincidência, né, Caramelo, você trouxe um cara fera demais de mercado aí. O, o Michele, o caramelo, ele te colocou aqui em cima, falou: pô, não, Monizu, o Miceli tem que participar com a gente lá, ou escrevendo prefácio, ou participando de um case, porque ele é fera demais, queria que você se apresentasse mais uma vez, obrigado aí pela tua generosidade de compartilhar o seu conteúdo. Fala aí para a galera, se apresenta, por favor.
0: Obrigado você, Muniz. Obrigado, Caramelo, pelo convite, pelas palavras. e Muito legal participar. Obrigado a todos que estão por aqui. Eu também sou um cara de tecnologia de origem, sou um analista de sistemas da PUC de formação e depois parti para os estudos de administração. Também sou da FGV, eu coordeno lá o, o MBA de Marketing de Negócios Digitais, após a graduação de marketing, comunicação e mídias digitais. Aqui no Brasil, eu lidero a MIT Technology Review e sou fundador e sócio há mais de 20 anos da Infobase, uma integradora, a 16ª integradora de tecnologia do Brasil. A gente já ganhou alguns prêmios de maior, maiores crescimentos, melhor performance, enfim, uma empresa que tem uma, um, uma uma performance interessante uh, no segmento de tecnologia de integração muito voltada ao desenvolvimento de aplicações e naturalmente muito ligada ao processo de transformação digital das organizações então seja do ponto de vista acadêmico seja pelo lado dos estudos na FGV na MIT Technology Review ou no processo de implementação, eu acabo estando muito ligado ao processo de transformação digital de diversas corporações.
1: Excelente. Eu falei aqui, pessoal, o Caramelo não, não exagero, não. O cara é fera. É uma grande honra ter você aqui, ali Olha que interessante, né? A gente está aqui ao vivo. Um no Deixa eu dar um aqui para a galera que chegou. A galera estava comigo com sete e meia. Está trabalhando, mas voltou aqui para falar um oi e participar da nossa live. Ana Lúcia estava comigo, sete e meia, voltou aqui, legal. O Bento está aqui com a gente, bom dia. Sandra, Bruno Cardoso, Ionara, Daniela, a galera está sempre comigo aqui nas minhas lives. E quem puder aqui vai chegando, vai dando um bom dia. Mas também, quem quiser fazer uma pergunta específica aí da ligação do Lean Digital com a transformação digital, quem sabe dá tempo aí no final da gente responder. Aproveitar esses dois feras aqui. E aí eu vou começar com o micelle, pessoal, fazendo um contexto aqui. A gente sabe que o Lean, né, o micelle, ele veio lá da sistema Toyota de produção, né? É um, um sistema de trabalho aí que muitas empresas abraçaram. Inclusive o Lean, ele é a base para qualquer modelo mais novo. Você falou de inovação, agilidade, esses métodos, eles beberam da fonte do Lean, né? E a gente, no nosso livro, a gente faz a conexão do Lincoln digital. Então, aqui, para galera que está assistindo ao vivo e vai ouvir depois no Spotify, pessoal, com o nosso livro em mãos, o... vou pedir o Misery para fazer um contexto aí de algum case legal de digital, e depois eu vou pedir para o Caramelo fazer uma conexão né, desse conteúdo com o nosso livro. Então, Misséria, eu queria que você colocasse, principalmente, você tem uma experiência enorme aí, não só como você falou na FGV, mas com a sua empresa, né? Você certamente ajudou muitos clientes aí, é, a gente fala hoje de transformação digital, mas nós que somos de tecnologia, a gente já fala isso há um tempão, né? A, gente, a, nossa, a nossa missão é ajudar as empresas a digitalizar há anos. A, a parada acelerou. Então, eu queria que você colocasse algum aspecto seu de um case e também o que você pensa aí para frente, para a transformação digital, como é que a tecnologia ajuda cada vez mais as empresas. Eu queria que você ficasse à vontade de compartilhar a sua grande experiência com a nossa audiência aqui. Vai que é toa. Legal. Eu vou falar de um, um caso que
0: é, faz parte de uma das empresas que ganharam uh, o, o Innovative Workplaces, que foram certificadas pelo, pelo Innovative Workplaces no ano passado, que é um selo que a MIT Technology Review uh, dá, é um selo conferido às empresas que ficam no quadrante ali das 25% mais inovadoras do seu segmento, falar um pouquinho dessa, desse processo, o que difere as empresas mais inovadoras do seu segmento. E depois que, que eu falar dessa, dessa empresa, é, vou falar do que a gente identificou, dos traços em comum do processo de digitalização dessas empresas. O que as empresas que estão sendo mais bem-sucedidas tem em comum, independentemente do, ca... do tamanho, tem muitas empresas que, mesmo sendo incumbentes, têm desafios em comum, mas aquelas que são bem-sucedidas têm um único traço em comum, e aí eu vou falar sobre esse, esse único traço em comum que a gente é, identificou analisando mais de mil empresas no primeiro ciclo do Innovative Workplace. Primeiro, a MIT Technology Review chegou no Brasil em 2020, no meio da pandemia, e ela já existe há mais de 150 anos, há mais de 120 anos, perdão. 150 anos, há mais de 150 anos o MIT existe como instituição, alguns anos depois nasceu a MIT Technology Review como um folhetinho, um folhetim da universidade, para, cujo objetivo era dar informações sobre quem estava defendendo as suas teses de doutorado, as dissertações de mestrado, dar notícias gerais da universidade. E, à medida que a tecnologia foi ganhando espaço, o Instituto foi entendendo que faria sentido, ou fazia sentido, naquele momento, dar espaço também para um veículo que, naquele momento, era um veículo jornalístico. Uh, aos poucos, ao longo desses mais de 100 anos, uh, aquilo que era jornalístico virou uma grande plataforma de conteúdo e hoje é talvez a maior plataforma de conteúdo associada, associada à inovação do mundo e ajuda empresas de, de todos os tipos uh, no, nesse processo de inovação. Está presente uh, no mundo inteiro em inglês, mas está presente também uh, em capítulos, em, em, em unidades locais, e a língua portuguesa é uma delas desde 2020. A gente, é, avalia, como eu falei, as empresas uh, localmente e confere um selo. Uh, a gente olha para as empresas segundo quatro grandes perspectivas: a capacidade das empresas inovarem em gestão, processos, marketing e vendas, e produtos e serviços. Uh, segundo o Manual de Oslo, esse processo de inovação, que evidentemente está ligado ao processo de transformação digital. E, e aí a gente mede a capacidade de inovação. Transformação digital, evidentemente, está é, é, diretamente ligada à capacidade da empresa inovar. E a gente olha capacidade de inovação de um, sobre uma, um eixo e inovação entregue nos últimos 12 meses num outro eixo. E aí pega as empresas que estão ali no, no, nos 25% mais bem colocados. As empresas que têm maior capacidade de inovação e que entregaram mais inovação nos últimos 12 meses ficam nos 25% mais bem colocadas e dão o, o selo de Innovate Workplaces para elas. Ao contrário do que acontece em alguns programas de certificação que medem, por exemplo, qualidade de vida no trabalho ou no ISO, que é, elas precisam cumprir um conjunto de requisitos e aquelas que cumprem esse conjunto de requisitos recebem o selo, para é, é, conquistar o selo de Innovative Workplaces, é, a gente entende que precisa ser um processo comparativo. E, e, e o selo, é, ele, ele necessariamente precisa estar nos 25% mais bem colocados do seu segmento, porque em segmentos onde todos inovam, se todos inovam, é, a empresa não se destacou. Então, ela precisa é, estar nesse, nessa, nesse quadrante superior e, por isso, é, é, um, é, um, é uma certificação de comparação. E aí, enfim, a gente olhou nesse primeiro ciclo de 2021. Em 2020, a Technology Review chegou. Em 2021, o Innovative Workplaces é, fez o seu primeiro ciclo. 2021 para 2022. Em 2022, a gente é, entregou é, os primeiros é, certificados. Em 2023, a gente vai terminar o segundo ciclo ele já está já rolando, as empresas podem se inscrever lá em uh, mitetechreview.com.br e, e enfim, é um, é um programa gratuito, as empresas podem se inscrever e, 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 e participar gratuitamente. E aí a gente olhou uh, as, as empresas segundo essas quatro perspectivas e me chamou muita atenção uh, o processo de certificação de uma empresa de seguros que é é uma das maiores empresas de seguros é, do mundo e, é, no Brasil, enfrentava é, desafios muito grandes porque é, o, o mercado de seguros do Brasil já, já estava bastante consolidado e é, essa empresa no mundo trafegava muito bem nos ambientes digitais e, no Brasil, ainda... É, lutava para se posicionar e ganhar é, espaço. E é, parte da sua estratégia foi mudar o, o seu posicionamento de mercado, trocou é, o seu é, público-alvo, trocou o produto especificamente, criou é, duas, duas torres de construção de soluções é, passou a desenvolver os seus novos produtos através é, da filosofia ágil, manteve os seus ambientes legados no formato tradicional, em ambiente waterfall, vive, conviveu alguns anos, dois ou três anos, é, com esse ambiente de desenvolvimento híbrido, por entender que os seus clientes não estavam habituados a pedir, criar especificações, entender de que maneira o desenvolvimento de soluções poderia ser realizado com a filosofia ágil. O próprio cliente tinha dificuldade de entender escopos ágeis e construção de ambientes, de formatos, em escopos variáveis e, e ele dividiu essas duas torres e, e esses sistemas mais tradicionais com os cálculos de seguros e, e modelos mais complexos e mais também tradicionais se mantiveram do jeito que estavam e os, os novos produtos para lidar com esses formatos que a empresa precisava trabalhar para oferecer esses novos produtos em ambientes digitais foram feitos é, com novas pessoas, novos clientes, e a, a, a empresa praticamente se dividiu é, em dois formatos, o formato legado com antigos clientes em ambiente em cascata, é, os ambientes digitais em métodos ágeis e, e, e métodos... E, 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 Uh, os produtos novos foram criados segundo esse conceito, com o, os, os, os produtos sendo criados e desenvolvidos dessa forma. E a empresa uh, ficou assim durante dois ou três anos, em, em um ambiente paralelo.
2: Acho que a gente perdeu o Miceli, né? Acho que
1: ele deu uma travadinha aqui. Acho que sim. Estou de volta? É, Estamos de,
2: gente... volta. Voltou, ah, voltou. de volta.
0: Legal. Voltou, voltou. É,
2: Legal.
0: Bom, enfim. E aí a, a empresa se desenvolveu desse, nesse formato é, num aspecto de desenvolvimento cultural. Esse modelo, que durou é, aproximadamente dois anos, como eu falei, serviu para desenvolver produtos, para testar as suas hipóteses e entregar para o mercado soluções mais ágeis para ela. É, errar mais tranquilamente com esses novos produtos, mas, acima de tudo, serviu muito bem para ela desenvolver uma cultura ágil em produtos que não existiam. Então, esses, esses novos produtos que foram entregues para o mercado, eles foram desenvolvidos sobre uma nova cultura, sobre uma nova plataforma, uma nova arquitetura de tecnologia, e isso é muito importante para as empresas, especialmente para as incumbentes, claro, é, porque eles puderam avaliar empresas e soluções no modelo de inovação aberta, compraram empresas, avaliaram startups, então eles puderam lidar com o processo de inovação de uma maneira completamente diferente da qual eles estavam habituados e seria impossível, seria impossível testar essas hipóteses com os cálculos de sinistro, com os produtos que eles já tinham, com integração com o legado no formato e nos produtos que eles tinham naquele momento e isso serviu para, aquela, para aquelas hipóteses validarem e para a empresa ganhar cultura. E aí entra o ponto que eu mencionei. Das mais de mil empresas que a gente validou e testou ao longo do processo do Innovative Workplaces nesse primeiro ciclo, essa questão cultural, especialmente das áreas de negócio, foi a mais importante as áreas de tecnologia, de uma certa maneira, estão mais habituadas aos métodos ágeis, à implementação e aos testes de hipótese. Mas as áreas de negócio, não. A gente é, se habituou, de alguma forma, a culpar as áreas de tecnologia pela falta de capacidade de entregar ágil e, 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 e de inovar. Mas, muitas vezes, essa incapacidade está nas áreas de negócio e, e o Innovative Workplaces serviu para nos mostrar isso de uma forma muito contundente. As áreas de negócio é, não só não estão habituadas com o processo de inovação de uma forma mais ampla, da, da maneira conceitual, como não estão habituados também a desenhar o processo de inovação do ponto de vista de produto. E isso ficou muito claro. Essa questão cultural que a gente já discutiu exaustivamente ao longo dos anos, do quanto ela é importante, é claro que ela é importante, mas ela precisa extrapolar a área de tecnologia. A questão cultural nas áreas de negócio ela precisa existir. E, da mesma forma que as áreas de tecnologia foram muito cobradas pelo conhecimento de negócio, a gente precisa levar... O conhecimento de tecnologia e de inovação para as áreas de negócio. Esse é um processo que a gente talvez não tenha discutido é, no, na profundidade que precisa ser discutida. E esse processo de avaliação do Innovative Workplaces mostrou isso para a gente de uma forma muito contundente.
1: Pô, excelente, Missélio. Olha que interessante, né? Pessoal que está ao vivo com a gente aqui, quem vai ouvir depois e vai ler o livro, né, o Caramelo o que o Miceli já trouxe já valeu aqui o case. A gente podia parar agora que já trouxe um conteúdo muito rico, Miceli. Eu até notei aqui ó, esse trabalho com essa profundidade que vocês fizeram, né, mais de mil empresas e o que você está colocando para a gente é uma coisa muito importante. E eu vejo muito na prática, tá, Miceli, eu, com o trabalho na jornada colaborativa, a gente já começou com centenas de autores, seja executivos, seja especialistas, com esses 22 livros lançados, a gente vai lançar mais de 10 esse ano. E fica muito nítido o que tu falou. A gente considerando né, que a inovação ela depende dessa cultura mais ágil, né, de experimentação, e considerando que isso começou lá em 2001, com 17 desenvolvedores de software, está mais impregnado em nós, que nos atualizamos. Mas se a gente não traz área de negócio, é bem difícil fazer esse movimento completo de ponta a ponta. Né? E, em paralelo, eu também tenho uma minha empresa, que é a Advisor 10X, e a gente faz algumas consultorias, olhando essa visão de ponta a ponta com DevOps, trazendo o Lean, trazendo também método ágil. E eu vejo muito o que você falou na prática aqui no Brasil, né? as áreas de TI se reinventaram, mas agora eu acho que chegou o um momento né? da galera de negócio vir para o jogo. E eu anotei aqui, ó, e a cada episódio que a gente faz dos livros, eu aprendo demais. É a maneira que eu faço para me atualizar. O que tu trouxe aqui, eu até anotei. É muito importante isso. né? Você está dizendo que dessas mil empresas as que se destacaram né? têm mais desenvolvido essa cultura da área de negócio. Pô, muito legal. E aí eu quero encaixar a tua fala, para colocar no jogo aqui, você, caramelo falar o um seguinte, é interessante isso, né? às vezes o arroz, o arroz com feijão bem feito já muda muito, às vezes a gente fica muito achando que tem que ter tecnologia, inteligência artificial, chatbot, tudo bem, tem a sua parcela. E no nosso livro a gente fala que o papel humano também é importante, né? O Líndia fala isso há um tempão, né? Respeito às pessoas, colocar o cliente no centro. Essa visão de ponta a ponta que falou bem o Miceli. Queria que você falasse, então, o Caramelo, especificamente do nosso livro, como ele ajuda nessa visão que o Miceli colocou agora pra gente. Foi muito rica, né, cara? Trouxe uma base muito sólida pra
2: gente. Sem você que meu amigo? Sem dúvida. Que eu não exagerei quando eu falei, olha, o Miceli tem que ser convidado para fazer parte do livro, porque ele tá nesse nesse mar de coisas acontecendo, né? É, bom, então, eu vou pegar o gancho antes de falar antifalorismo, só pegar um gancho do que o Micelli falou. Eu estava lendo o State of Agile é, report agora recentemente e 31% das empresas que têm dificuldade aí de usar o ágil em escala, nessa né, visão é, que a gente trouxe aqui, é, tem problemas com a área de negócio. Justamente o ponto que o Micelli comentou, né, ou seja... É, quase um, um terço aí, praticamente da, das organizações ainda tem problema, né? porque tudo bem, a área de tecnologia ela entende inovação, está cuidando da transformação digital, mas onde a coisa acontece de verdade são as áreas de negócio, é lá que os processos e os fluxos de valor acontecem, que estão centrados no cliente. Né? Então, o livro trata justamente de coisas que vão, é, que, que vão justamente em linha com o que está se, tá sendo dito aqui. Né? Uh, como o, o Micelli comentou nesses uh, do Innovative Workplaces, né, tratado pela MIT Technology Review, uh, então você tem uma amostra grande ali de casos, né, que passaram pela transformação digital, que tem boas práticas, né, e no, no livro a gente traz um pouco disso uh, em termos de cases uh, do, do governo digital, em termos da área da saúde e também do marketing. Então é interessante perceber que dessa, dessa linha mestra aí que o, que o Micelli comentou, tem alguns aspectos que são muito interessantes aí é, desse pensar aí da, da, da transformação digital e aplicando o Lean, que é justamente essa pegada do livro. Né? Então, se quando o leitor for dar uma olhadinha no livro lá e for no, né, no, for na, no lançamento do livro e conversar com a gente, você vai perceber que tem algumas partes interessantes. A primeira é que explica o que que é o Lean digital, como é que isso se conecta, né? como é que você pega o Lean da manufatura, o Lean raiz, e conecta com o digital que nós conhecemos hoje. É, o reflexo disso nas práticas ágeis, né, que está bem comentado no livro, bem, bem digerido assim, em termos do livro. né, E depois abre a parte de desafios da transformação digital, nos quais o Lean pode ajudar. Então, o cliente digital, a jornada, a questão da intangibilidade do trabalho, do conhecimento, que é importantíssima, né, porque o racional muda quando você está lidando com algo mais físico Aí você está é, no digital. Né? E a mesma história também acontece quando a gente fala da transformação propiciada pelo, pelo Lean né? nessa, nessa transformação digital. Ou seja, você mudar a forma de encarar, por exemplo, como que é gerado o valor, como é que você trata desperdícios digitais. Então, é, tem muitos tipos, né? muitas categorias de desperdício que existem no Lean tradicional e também são tratadas pelo Lean Digital para a transformação digital. Então, você tem, por exemplo espera, espera né, que você tem é, para fazer uma atividade, a espera no mundo digital também acontece, coletar requisitos, processo de aprovação é, para seguir uma etapa ali no seu quadro Kanban, coletar o ciclo, é, acionar o ciclo de feedback de aprendizado de um cliente que você é, não tem um processo para fazer avaliação da experiência dele, é, até mesmo superprodução, né, funcionalidades que você tem ali é, que foram desenvolvidas, testadas, mas que não chegam na sua completude na mão do cliente. Ou seja, ele não consegue se beneficiar daquele valor que, teoricamente, você gerou e colocou na mão dele. Então, tem muitas coisas que são oportunidades que o Lean Digital tenta resolver e, e que encaixam né, perfeitamente com o que o Misselli trouxe aí nessa amostra. É, é, então, quer dizer, aspectos de natureza humana, é você subutilizar... A, a, a capacidade da área de negócio para compreender os princípios da agilidade do Lean e que podem alavancar a transformação digital de uma forma muito mais profunda é né? porque a questão cultural né como a gente sabe isso aparece tanto em estudos da transformação digital quanto é, é, nessa característica comparativa que o mistério comentou é, pega muito forte é você demora né para para assimilar uma cultura né imagine que você entra uma organização então leva um tempo para para absorver aquilo tudo. Então, tem muitas coisas que a gente começa a perceber que por mais que você tente alavancar um framework, uma metodologia, é, você tem que ter um cuidado especial quando você olha essa parte cultural e como as pessoas assimilam o erro, por exemplo, o aprendizado, a possibilidade que elas têm de testar hipóteses, como o Célio comentou, é muito importante no contexto do inovativo, porque é isso que vai alavancar sua competitividade. Então, se você não é permitido, por exemplo, fazer os testes, né? verificar, fazer o ex research, pesquisa em, em é, experiência do usuário, verificar essas hipóteses, testar, né? então avaliar isso tudo, você não tem condição de avançar mais rápido. Então, aquele benefício que você tem, então, de você reduzir o ciclo de, de a iteração né? para um período curtinho, você perde aquela oportunidade, porque se você não consegue... É, trazer isso, realmente, fica muito difícil você é, vender, às vezes, isso no alto nível, né na organização, lá na, na cúpula. Porque a, a, nem sempre o problema começa lá. Eu vejo que, muitas vezes, o problema está na média gestão no sentido de que, é, puxa o que que o ágil pode fazer pelo negócio? O que, que o Lean? Por que que eu preciso pensar Lean também nos processos digitais de construção de produtos, de melhoria de fluxo de valor? Né? Por que, que isso é importante? Porque a impressão que dá é que, é Algo que, que seria estanque. Né? Não, você consegue perceber que você consegue aplicar isso em bancos de dados, espaços, coletas de informação. Quando a gente fala de LGPD agora, né? as empresas estão mais conscientes disso para você é, minimizar a quantidade de informação que você coleta e ser mais crítico nesse processo de, de buscar a informação do seu cliente uh, e você ter uma destinação clara para aquilo. Uh, enfim, é bem interessante perceber que isso aparece na fala do Micelli apareceu também nos cases que eu tive a oportunidade de honra de escrever para a Meti Technology Tecnologia Review, aliás, agradeço aí, é, ao vivo agora ao Miceli pela oportunidade, e isso fica evidente, que a gente consegue perceber que tem coisa em comum que interconectam essas empresas bem-sucedidas na transformação digital e que passa pela visão do, do, do digital, né? pelas lentes do Lean, Unis.
1: Excelente, Caranelo. E eu vou fazer um comentário rápido, eu tenho que passar a bala para o Miceli, você falou uma coisa muito importante, né, Caramelo? Que é a questão da cultura de experimentação. O Micelli falou de inovação, a gente falou de agilidade, e tudo passa por isso, né? A gente ter uma cultura diferente. E a gente tem que ter essa humildade, seja o nosso papel como executivo, o nosso papel como time, de que não é fácil mudar comportamento e hábito, né? O, o, nós, seres humanos, a gente quer uma coisa que a gente confie, que a gente conheça, né? O desconhecido assusta na maioria das vezes, né? E a cultura de experimentação, ela é uma base sólida. E aí, ô, Miceli, interessante você falar de um dos cases aí, foi dessa, de uma seguradora, que você comentou. Eu trabalhei alguns anos em seguradora. E, normalmente, quando a gente trabalha numa seguradora, no banco, existe muita regulamentação, né? Existem auditorias. E, geralmente, há uma cultura de seguir um processo, né? De ter medo de falhar, porque você tem uma multa de uma agência reguladora, do Banco Central e tal. Queria que você colocasse aqui para a gente seguir na reta final do nosso bate-papo a seguinte questão. Vamos imaginar que tem um leitor nosso, que tá está com o um livro na mão e ouviu esse podcast, ou está aqui ao vivo, assistindo agora. Aliás, quem está assistindo agora aqui, pessoal, não esquece, curte essa live, que você ajuda esse conteúdo e para mais pessoas. Ou vai assistir durante o dia nos nossos canais aqui. Vamos imaginar, Miceli, que tem alguém hoje... 2023, quando a gente está gravando esse podcast, e trabalha numa empresa assim, que essa cultura um pouco mais tradicional, né? de que o erro é uma grande falha, o erro é um negócio que é punido, porque a cultura é assim, a gente precisa de protagonistas, eu tenho falado muito, eu tenho um programa de mentoria executiva, que o líder dá o tom, entendo que o líder, o Caramelo falou que a média gestão, geralmente, os estudos mostram que são os maiores, as maiores resistências, né? porque eles recebem a direção e eles têm que trazer o resultado no curto, no curto prazo, mas criar o futuro, é difícil. Queria que você colocasse aqui alguns, alguns passos aí que você entende que seriam relevantes para alguém que está nessa missão, né? seja uma gerência média, seja um executivo, seja um profissional protagonista que quer fazer essa mudança com essa pegada do Lean Digital, com essa pegada da experimentação, com essa pegada de colocar o cliente no centro. Se você puder colocar alguns passos aí, qual é o primeiro passo, o segundo passo, que alguém poderia começar hoje na sua empresa para trazer o que você trouxe muito bem dessa questão, dessa inovação. Aí Eu queria deixar você à vontade aí e a gente encerra depois com o Caramelo.
0: Tá, legal. É, bom, primeiro, é, é, só corroborando alguns pontos que o Caramelo trouxe e agradecendo de volta a participação dele nos, nos cases que ele escreveu lá para a MIT Technology Review... E os pontos que, que você colocou, Caramelo, são realmente muito alinhados com, com a nossa é, visão e com o que eu trouxe em relação à experimentação. Então, quando eu falei da seguradora, é, é bem o que eles fizeram. Então, quando eles tomaram a decisão de dividir duas torres, e deixaram os sistemas legados no formato até mais alinhado é, com o desenvolvimento em cascata, com o processo mais tradicional, com ciclos mais longos de entrega, com uma arquitetura de tecnologia que também precisou ser obedecida, é, mais tradicional, e destacaram uma nova arquitetura poderia ser implementada uh, num formato diferente que permitia o teste de hipóteses, que viabilizava a integração com startups que foram compradas, que permitia inovação aberta, que permitia a interação com clientes que pensavam diferente. O que eles fizeram naquele momento foi não só viabilizar uma arquitetura tecnológica e o teste de hipóteses num formato diferente, mas também criar uma cultura de tecnologia e de negócios diferentes. E é assim que a empresa ganha maturidade, não só também em relação à tecnologia, mas também em relação à inovação. E essas coisas andam juntas. À medida que a empresa vai entendendo a tecnologia numa forma mais madura, ela vai conseguindo pensar a inovação de uma outra maneira. E, e, e aí é, é igual subir uma escada. É, 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 é o pé direito e o pé esquerdo. Você, vai, você bota um e bota outro. Você vai entendendo a tecnologia, você vai olhando para a inovação, você vai enxergando o negócio e vai conseguindo implementar essas duas coisas ao mesmo tempo. É, não, não dá para fazer uma coisa sem fazer a outra. Você não consegue olhar a tecnologia sem pensar o negócio e também não consegue pensar o negócio sem entender de que maneira esse essa, esse negócio vai ser entregue, vai ser implementado. É, então, acho que essa visão que o Caramelo trouxe de implementação é, da, dos métodos ágeis, do relatório, é, ela está muito alinhada com tudo aquilo que a, a, a gente enxergou lá no, no Innovate Workplaces e, e com o caso que eu escolhi trazer e acho que ele ilustra muito bem a, a questão dos incumbentes porque nas startups é tudo muito mais simples a gente já tá muito habituado a gente tem literatura o pensamento é, de validação de teste de hipótese de ciclos de desenvolvimento já a gente já sabe mais ou menos como isso tem funcionado no mercado é claro que ele não é trivial lógico que eu não quero minimizar as dificuldades do ciclo de desenvolvimento, especialmente no Brasil, que é um país que tem inúmeras peculiaridades e dificuldades para o empreendedor. Mas é uma levada que a gente já está mais habituado, especialmente nos aspectos culturais. As, as grandes empresas elas trazem dificuldades adicionais e, e a gente, eu acho que a gente precisa falar delas e justamente, Moniz, sobre isso que vem a tua pergunta aí nessa reta final sobre como viabilizar? A inovação não pode ser um ato de heroísmo. Muitas vezes a gente vê um comportamento inovador sendo tolhido pela máquina. E, como eu gosto de dizer, a máquina corporativa é uma máquina de moer inovação porque as pessoas vão desistindo. O cara chega ali cheio, animado, cheio de ideia, e daqui a pouco fala: na ah, boa, deixa, deixa isso para lá, eu vou aqui fazer o meu e, e eu, eu me rendo. Ah, mas né, existem alguns professores lá do, do MIT que falam que inovação em empresa grande é igual a sopa que a gente precisa tomar pelas beiradas é, elas, a, a sopa vai ficando mais mais viável, na, na beirada ela vai ficando mais mais fria e a gente vai tomando, vai quando ela chega muito quente, a gente vai ter, vai tomando e ela vai ficando, via, vai ficando viável e é assim que a gente vai inovando. Todo mundo tem uma oportunidade de inovar naquilo que faz independentemente do que faz na sua organização. E eu acho que esse é o ponto de partida, entender dentro do seu processo aquilo que pode ser feito de uma maneira diferente. A gente aprendeu que, ou erradamente, muitas vezes, que inovar é igual a inventar. E isso não é verdade. O processo de inovação, o termo inovação, é um termo que suscita uma confusão na acepção da palavra. Existem muitos entendimentos do que é inovar. Eu gosto muito da ideia de que inovar, é, é, mudar a forma de fazer, do ponto de vista empresarial, é, algo de maneira que a sua empresa é, ganhe é, é, benefícios, tanto do ponto de vista operacional, ou seja, que você consiga gerar resultados positivos ganhando produtividade, ou seja, é, economizando custos ou gerando receitas adicionais. Essas duas visões. Então, você não precisa necessariamente... É, criar um produto novo, mas você pode economizar a receita da, da sua empresa, você pode economizar custos da sua empresa, você pode é, criar processos mais eficientes. E aqui tem muita oportunidade de inovação, de automação, de, de, de gerar é, benefícios no sentido de dar produtividade. Então, quando você faz algo que descola as curvas de receita e despesas da tua empresa e mostra isso para média gestão e a, tua, a, a gestão consegue mostrar isso para cima é mais fácil convencer a, a empresa que esse é um ciclo que pode continuar a, nenhum gestor vai é, vai frear um processo de inovação que gera resultados positivos para ele mesmo por isso que eu entendo que esse processo inicial pode partir de dentro das próprias equipes. E concordo com o que o Caramel está dizendo, a visão do Lean Digital pode ajudar muito, porque esse processo de experimentação e o processo de começar pequeno ele ele pode ser fundamental para vender. Esse é um processo de convencimento que vai ter que acontecer dentro da organização. É claro que em organizações que isso começa top-down, em organizações que a, cuja empresa já vem da alta gestão com a ideia de inovação e de transformação definida e transforma isso em indicadores de desempenho, em um processo que faz parte da organização, que tem meta, que tem métrica, e desdobra isso para toda a organização, fica muito mais fácil. Mas, como isso raramente acontece e como a gente vive uma relação de curto-prazismo, as empresas precisam encontrar, especialmente aquelas empresas listadas em bolsa, é, que se permitem é, menos o, ao erro, a gente precisa é, vender a importância do processo de inovação com essas economias. E aí, como eu disse, a gente precisa olhar para para os próprios processos e entender as oportunidades de economia que a inovação pode trazer é, que,
1: naquilo que a gente faz. Excelente, cara. Muito bom, muito bom. Estou muito feliz aqui, Omiceli. Muito conhecimento, né, Caramelo? Tenho certeza que a galera que vai estar tá com o livro na mão, vai ter esse a galera que está aqui ao vivo. Chegaram os amigos aqui, Ibson. Grande emissão do pipoca Ágil também. Queria falar o seguinte, o, 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 o você falou uma coisa que é muito legal, né? É, muitas das vezes aquela pessoa, o herói, né, quer fazer acontecer tal, é o primeiro a tomar na cabeça, né? E mata o mensageiro. Eu estou fazendo uma formação de conselheiro de administração. E lá eu fiz uma pergunta, é, que o professor tem muita experiência né, nessa questão de startup e tal. E ele falou uma coisa legal, tem muita empresa grande, e aí vocês devem ter visualizado também isso, que compra a startup e mata a startup, né? porque ela, em vez de trazer a startup para ajudar, ela detona a startup. E parece, às vezes, aquele time de futebol que contrata o jogador do concorrente e deixa no banco, né? porque reduz lá a concorrência. E aí, Caramelo, trazendo aí, fazendo uma cola de tudo que o, o Miceli falou, que foi muito legal, o nosso livro, queria que você deixasse uma mensagem aí para a galera estar lá no nosso evento. Aí, Michelle já fica o convite aí se você puder estar lá com a gente ou no dia 4, ou no dia 5. Queria falar que agora você é autor na, da jornada colaborativa, é uma grande honra ter você com vasta experiência, né? E você agora vai ser autor nosso, então você pode estar lá com a gente no dia 4 à noite, vai ter um coquetel, a gente vai subir no palco lá para comemorar, porque você sabe muito bem que escrever não é fácil, é uma tarefa muito árdua, né? E fica aqui agradecimento a todo o time de autores, mas principalmente os curadores. E o Caramelo é um desses curadores, né? Dá um trabalho enorme na né, caramelo. Lembra da nossa primeira reunião? Eu falei, gente, ó, dois times, dos squads. Autor escreve o capítulo e tá, tá feliz, né? Resolveu o problema dele. Agora, juntar dezenas de pessoas e conectar as ideias, revisar, ver lá. Padrão da BNT, quando necessário. Figura que tem que ser explicada Cara, dá um trabalhão. E vocês foram heróis, né? Você junto com o Timaço lá. Queria te parabenizar também ao vivo aqui, Caramelo. Porque começar... Muita gente começa. Agora terminar, poucos terminam. E você terminou, cara. Queria te parabenizar aqui. Te agradecer mais uma vez por ter convidado o Miceli. É engraçado, né, Michele? A gente conhece muita gente do LinkedIn às vezes, né? Você sabe que a pessoa existe, né, cara? De nome, eu já te conhecia... Se eu não me engano, a gente trocou mensagem há um tempão, cara. Quando eu não era ainda professor da FGV. E eu troquei uma ideia contigo há um tempão. Se tu vê lá o link de Antônio Muniz, deve ter uma mensagem minha. Mas acabou que as coisas vão acontecendo, eu perdi o contato contigo. E o Caramelo trouxe aí novamente esse contato. É muito legal, né? Aprendi um monte aqui. Eu sempre aprendo um monte nessas cases dos livros. Queria te agradecer. E deixar para você, Caramelo, uma mensagem final para a galera aí. Nosso prazo tá meio que... Apertadinha aqui, eu tenho o Renan daqui a pouco. Queria que você deixasse uma mensagem para a galera que vai estar tá lá no evento ou que pode encontrar o livro nas livrarias, na Amazon, no Google, nos eventos da, da Editora Brasport, que a Editora Brasport vai estar tá em vários eventos esse, esse ano, né? Acabou a Covid, graças a Deus aí, eu estou tá minimizando. Vai ter evento presencial e a Editora Brasport vai em grandes eventos levar o nosso livro. E eu queria, então, que você deixasse essa mensagem, um convite para a galera participar do nosso livro de lançamento. Vai ter... Anela.
2: Beleza. Então, eu queria deixar a mensagem aqui para todo mundo correr atrás do livro Lean Digital, né? É, Jornada Lean Digital, o um evento 4 e 5 de abril próximo aí. Participação de uma galera quente aí no tema de Lean Digital, de transformação digital, da agilidade. É, colaboração aí do André Micelli, CEO do MIT Technology Review, é, na coautoria desse episódio aqui é, do, do livro Lean Digital. Então, vai ser muito bom compartilhar com vocês os aprendizados de vários autores, quase, quase mais de 20 autores aí, depositando ali conhecimento, experiência prática, cases da esfera pública, da esfera privada, que vão poder te ajudar nessa jornada de, de entender é, como que o digital pode ajudar a transformar a sua organização, seja no nível dos processos, seja no nível é, do, da, 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 do modelo de negócio, que muitas vezes é transformado pelo digital, e a experiência do cliente, né, que é o que a gente almeja aí no final dessa transformação Lean Digital, né, que é o que a gente trata no livro. E a gente deixa desde já um abraço aí também de agradecimento aos curadores, aos autores, que trabalham duro, como o Unis falou, e para fazer um trabalho de qualidade, como sempre. Obrigado, pessoal. Um abraço para vocês todos.
1: Excelente. Queria deixar os seus contatos rapidão aí, Miceli. Se a galera quiser te seguir no LinkedIn, no Instagram, fica à vontade também de deixar seus contatos.
0: Bom, primeiro eu quero agradecer você, Muniz, Caramelo, dizer que vou estar lá, vou, vou, pretendo estar lá em abril, vou fazer de tudo para estar, vou, vou estar chegando é, de viagem alguns dias antes, mas é, vou me organizar, vai ser um prazer. Obrigado pelo convite, demais. É, foi um prazer estar aqui. Eu, eu também aprendi muito é, com essa nossa conversa. É, vamos nos aproximar e ver o que a gente consegue desenvolver, portas abertas da MIT Technology Review. Depois vamos escrever sobre a jornada ágil lá na MIT Technology Review também. Vamos divulgar o livro, divulgar o trabalho por lá também. Prazer estar aqui, como eu disse. E a gente se conecta no, no, no LinkedIn, no André Miceli, no André L. Micelli, no Instagram também. Eu falo sobre tecnologia e negócios o tempo inteiro, meu amigo, e também tenho Sociedade Digital lá na Jovem Pan, onde eu estou toda segunda-feira falando sobre esses assuntos. Muito legal estar aqui, obrigado mais uma vez.
1: Excelente, bom saber aí, que a galera pode assistir o que eu vi lá na Jovem Pan, no teu Instagram também, obrigado. né, no a galera já está aqui. E aí, ó, o Micélio, acabei não falando, né, Caramelo, uma coisa importante, que a gente tem um orgulho enorme, nos 22 livros a gente já doou 482 mil reais, porque a gente pega todo o rosto do livro em vez de dividir, é então a gente está chegando aí a 500 mil reais, então é um movimento também social que a gente ajuda instituições, então galera que está aqui com a gente, seja no Spotify, seja aqui no LinkedIn, não deixem de conferir lá, o livro vai estar tá pronto lá em abril, né? quem não puder no evento, vai no Amazon, vai no site da Forte, procura lá, Jornada Digital, é um livro que a gente não um baita orgulho aqui e esse case aqui, com certeza, me desceu demais. Valeu, pessoal. Bom dia para todos aí. Obrigado mais uma vez, Michele, Caramelo. Tchau, tchau. Deixa eu encerrar um aqui a nossa live.
0: Tchau, Muniz, Caramelo. Obrigado mais uma tchau, vez. Tchau, gente. Valeu. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigado, tchau. gente. Obrigado. Tchau, tchau.